Pero cuando llegó la vicentésima duodécima noche, ella dijo, se había enterado de la misión encantadora que en adelante había de corresponder a todos sus órganos delicados. Entonces, como se acercaba la hora en que los padres iban a entrar, Ayat al Nefus dijo a Budur, Hermana mía, que hay que decirle a mi madre que me pedirá que le enseñe la sangre de mi virginidad. Budur sonrió y dijo, La cosa es fácil y fue a hurtadillas a coger un pollo y lo mató y embadurnó con su sangre los muslos de la joven y las toallas, y le dijo, no tienes más que enseñarles eso, tal es la costumbre que no permite investigaciones más hondas. La joven le preguntó, pero, hermana mía, ¿por qué no quieres quitármelo tú misma, por ejemplo, con el dedo? Budur contestó, ojos míos, porque, según te dije ya, te reservo para Camaralzamán. Entonces entraron a ver a su hija, el rey y la reina, pronto a estallar de furor contra ella y su esposo, si no se hubiera consumado todo. Pero al ver la sangre y los muslos enrojecidos, se alegraron ambos, y se esponjaron y abrieron de par en par las puertas del aposento. Entonces entraron todas las mujeres, y resonaron gritos de júbilo y el lulujul de triunfo, y la madre, en el colmo del orgullo, colocó en un almohadón las toallas rojas, y seguida de toda la comitiva dio así la vuelta al harem. Y todo el mundo se enteró así del fausto acontecimiento, y el rey dio una gran fiesta y mandó sacrificar para los pobres un número considerable de carneros y camellos pequeños. En cuanto a la reina y a las invitadas, volvieron a la habitación de Hayat al-Nefus, a la cual besaron todas entre los ojos, llorando, y se estuvieron con ella hasta la noche, después de haberla llevado al jamán envuelta en sedas, para que no pasara frío. Y Seth Budur siguió sentándose todos los días en el trono de la isla de Ébano, haciéndose querer por sus súbditos que la creían hombre, y le deseaban larga vida. Pero al llegar la noche, iba a buscar con mucho gusto a su joven amiga, Ayat al-Nefus, la cogía en brazos y se tendía con ella en el colchón. Y ambas, enlazadas hasta por la mañana como esposo y esposa, se consolaban con toda clase de juegos y retosos delicados, aguardando la vuelta de su amado Camaralzamán. Eso en cuanto a ellas. Y vamos ahora con Camaralzamán. Se había quedado en la casa del buen jardinero musulmán, situada a extramuros de la ciudad habitada por los invasores inhospitalarios y sucios procedentes de los países de Occidente. Y su padre, el rey Sharamán, en las islas de Caledán, al ver en el bosque los despojos ensangrentados, ya no dudó de la pérdida de su amado Camaralzamán, y se puso de luto, lo mismo que todo el reino, y mandó edificar un monumento funerario en el cual se encerró para llorar en silencio la muerte de su hijo. Y por su parte Camaralzamán, a pesar de la compañía del anciano jardinero, que hacía cuanto podía por distraerle hasta la llegada de un barco que le llevase a la isla de Ébano, vivía triste y recordaba con dolor los hermosos tiempos pretéritos. Pero un día que el jardinero había ido según costumbre a dar una vuelta por el puerto con objeto de encontrar un barco que quisiera llevarse a su huésped. Camaralzamán estaba sentado muy triste en el jardín y se recitaba versos viendo jugar a las aves, 
cuando de pronto llamaron su atención los gritos roncos de dos aves grandes. Levantó la cabeza hacia el árbol del cual procedía el ruido y vio una riña encarnizada a picotazos, arañazos y aletazos. Pero pronto cayó sin vida, precisamente delante de él, una de las aves, mientras la vencedora emprendía el vuelo. Y he aquí que en el mismo instante dos aves mucho mayores, que habían visto el combate posadas en un árbol vecino, fueron a colocarse a los lados de la muerta. Una se puso a la cabeza y otra a los pies, y después ambas abatieron tristemente el cuello y echáronse a llorar. Al ver aquello, Camaralzamán se conmovió en extremo y pensó en su esposa Seth Budur, y luego, por simpatía hacia las aves, se echó a llorar también. Pasado un rato, Camaralzamán vio a las dos aves abrir con las uñas y los picos una huesa y enterrar a la muerta. Luego echaron a volar, y a los pocos momentos volvieron a donde estaba el hoyo, pero llevando agarrado, uno por una pata y otra por un ala, el ave matadora que hacía grandes esfuerzos para huir y daba gritos espantosos. La colocaron sin soltarla en la tumba de la difunta y con pocos y rápidos picotazos, la despanzurraron para vengar su crimen, le arrancaron las entrañas y tendieron el vuelo, dejándola en tierra, palpitante y agónica. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima décima sexta noche, ella dijo, y tendieron el vuelo, dejándola en tierra, palpitante y agónica. Eso fue todo. Y Camaralzamán había permanecido inmóvil de sorpresa ante un espectáculo tan extraordinario. Después, cuando las aves se fueron impulsado por la curiosidad, acercóse al sitio en que yacía el ave criminal sacrificada, y al mirar el cadáver vio en el estómago desgarrado una cosa colorada que le llamó mucho la atención. Se inclinó, y habiéndola recogido cayó desmayado de emoción. Acababa de encontrar la cornalina talismánica de Seth Budur. Cuando volvió de su desmayo estrechó contra su corazón el precioso talismán causa de tantos suspiros, zozobra, pena y dolor, y exclamó, Plegue a Alá que sea este un presagio de dicha y la señal de que también encontraré a mi muy amada Budur. Después besó el talismán y se lo llevó a la frente, y enseguida lo envolvió con esmero en un pedazo de tela y se lo ató alrededor del brazo para evitar que se le perdiera otra vez, y empezó a brincar de alegría. Cuando se tranquilizó recordó que el buen jardinero le había encargado que desarraigase un algarrobo añoso que ya no daba hojas ni fruto. Se ajustó, pues, un cinturón de cáñamo, se levantó las mangas, cogió una asada y un canasto, y puso inmediatamente manos a la obra, dando grandes golpes a las raíces del añoso árbol a ras de tierra. Pero de pronto notó que el hierro del instrumento chocaba con un cuerpo metálico y resistente, y oyó como un ruido sordo que se propagaba por debajo del suelo. Separó entonces velozmente la tierra y los guijarros, dejando al descubierto una gran chapa de bronce, que se apresuró a quitar. Entonces, columbró una escalera de diez peldaños bastante altos, abierta en la roca. 
y tras de haber pronunciado las palabras propiciatorias la y la y la la, se dio prisa en bajar y vio una ancha cueva cuadrada de construcción muy antigua de los tiempos remotos de Zamut y Aad. Y en aquella cueva abovedada encontró veinte tinajas enormes, colocadas en orden a ambos lados. Levantó la tapa de la primera y comprobó que estaba completamente llena de barras de oro rojo. Levantó entonces la segunda tapa y advirtió que la segunda tinaja estaba repleta de polvo de oro, y abrió las otras dieciocho y las encontró llenas alternativamente de barras y polvo de oro. Repuesto de su sorpresa, Camaralzamán salió entonces de la cueva, volvió a poner la chapa, acabó el trabajo, regó los árboles según costumbre adquirida de ayudar al jardinero, y no acabó hasta por la noche, cuando volvió su anciano amigo. Las primeras palabras que el jardinero dijo a Camaralzamán fueron para darle una buena noticia. Díjole así, oh hijo mío, Tengo la alegría de anunciarte tu próximo regreso al país de los musulmanes. He encontrado en efecto un barco fletado por mercaderes ricos que se dará a la vela dentro de tres días. He hablado con el capitán que está conforme en darte pasaje hasta la isla de Ébano. Al oír estas palabras, Camaralzamán se alegró mucho y besó la mano al jardinero y le dijo, Oh padre mío, puesto que acabas de darme una buena nueva, yo te he de dar también, a mi vez, otra noticia que creo ha de contentarte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y muy discreta se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima décima novena noche, ella dijo, Otra noticia que creo ha de contentarte, aunque ignores la avidez de los hombres del siglo, y tu corazón esté puro de toda ambición. Tómate el trabajo de venir conmigo al jardín, y te enseñaré, oh Padre mío, la fortuna que te envía la suerte misericordiosa. Llevó entonces al jardinero al sitio en que se erguía el algarrobo desarraigado, levantó la chapa y sin reparar en la sorpresa y espanto de su amigo, le hizo bajar a la cueva, y destapó delante de él las veinte tinajas llenas de oro en barras y en polvo. Y el buen jardinero, como atontado, levantaba las manos y abría extremadamente los ojos ante cada tinaja, diciendo, ¡Ya alá! Después Camaralzamán le dijo, He aquí ahora tu hospitalidad recompensada por el dador. La propia mano que el extranjero te alargaba para que le socorrieras en la adversidad, con el mismo ademán, hace correr por tu morada el oro. Así lo quieren los destinos propicios a las raras acciones animadas por la belleza pura y por la bondad de los corazones espontáneos. Al oír estas frases, el anciano jardinero que no podía articular palabras se echó a llorar, y las lágrimas resbalaban silenciosas por su larga barba y hasta por su pecho. Logró por fin hablar y dijo, Hijo mío, ¿qué quieres que haga un viejo como yo con este oro y estas riquezas? Verdad es que soy pobre, pero con mi dicha me basta, y será completa si quieres darme solo un dracma o dos para comprar un sudario, 
que al morir en mi soledad dejaré a mi lado, a fin de que el caminante caritativo envuelva en él mis despojos para el día del juicio. Y esta vez le tocó llorar a Camaralzamán. Luego dijo al viejo, Oh padre de la sabiduría, oh jeique de manos perfumadas, la santa soledad en que pasas tus años pacíficos borra ante tus ojos las leyes que dictó el rebaño adánico acerca de lo justo y de lo injusto, de lo falso y lo verdadero. Pero yo he de volver a vivir entre los humanos feroces, y no puedo olvidar tales leyes, so pena de ser devorado. Así, pues, si quieres, repartámonoslo. Tomaré la mitad y tú la otra mitad. Si no, no tocaré absolutamente nada. Entonces el anciano jardinero contestó, Hijo mío, mi madre me parió aquí mismo hace noventa años y después murió. Mi padre murió también. Y el ojo de Alá ha seguido mis pasos y he crecido a la sombra de este jardín y he escuchado el rumor del arroyuelo natal. Tengo cariño a este jardín y a este arroyo, oh hijo mío, y al murmurador follaje y a este sol y a esta tierra materna en que mi sombra se alarga en libertad y se conoce a sí misma, y a la luna que de noche me sonríe por encima de los árboles hasta la mañana. Todo esto habla conmigo, oh hijo mío. Te lo digo para que sepas la razón que me sujeta aquí, y me impide partir en tu compañía hacia los países musulmanes. Soy el único musulmán de este país en que vivieron mis antepasados. Blanqueen, pues, en él mis huesos, y que el último musulmán muera con la cara vuelta hacia el sol que ilumina una tierra inmunda ahora, mancillada por los hijos bárbaros del oscuro occidente. Así habló el anciano de las manos temblorosas. Después añadió, En cuanto a esas tinajas preciosas que te preocupan, toma, si lo deseas, las diez primeras, y deja las otras diez en la cueva. Serán el premio de aquel que entierre el sudario en que yo duerma. Pero hay más. Lo difícil no es eso, sino embarcar las vasijas en el navío sin llamar la atención y excitar la codicia de los hombres de alma negra que habitan en la ciudad. Ahora bien, en mi jardín hay olivos cargados de fruto, y en el sitio a donde vas, en la isla de Ébano, las aceitunas son cosa rara y muy estimada. De modo que ahora mismo voy a comprar veinte tarros grandes que llenaremos a medias de barras y polvo de oro, acabándolas de llenar con las aceitunas de mi jardín. Y entonces será cuando podamos llevarlos sin temor al barco que va a salir. Este consejo fue seguido inmediatamente por Camaralzamán que se pasó el día preparando los tarros comprados. Y cuando no le quedaba por llenar más que uno, dijo para sí, Este talismán milagroso no está bastante seguro arrollado a mi brazo. Pueden robármelo mientras duermo o perderse de otra manera. Lo mejor es, seguramente, colocarlo en el fondo de este tarro. Y después lo cubriré con las barras y el polvo de oro. Y encima colocaré las aceitunas. Y enseguida ejecutó su proyecto y terminado que fue aquello, tapó el último tarro con su tapa de madera blanca y para distinguirlo de los otros en caso necesario, le hizo una muesca en la base, y después, enardecido por aquel trabajo, grabó con una navaja todo su nombre, Camaralzamán, en hermosos caracteres enlazados. 
Concluida tal tarea, rogó a su anciano amigo que avisase a los hombres de la nave para que al día siguiente fueran a recoger los tarros. Y el viejo desempeñó enseguida el encargo y regresó a casa un tanto fatigado y se acostó con un poco de calentura y algunos escalofríos. A la mañana siguiente, el anciano jardinero que en su vida había estado enfermo notó que se acrecentaba el mal de la víspera, pero no quiso decírselo a Camaralzamán para no amargarle la salida. Se quedó en el colchón, presa de una gran debilidad, y comprendió que iba a llegar su último momento. Durante el día, los hombres de la nave fueron al jardín a recoger los tarros y dijeron a Camaralzamán, que les había abierto la puerta, que les indicase lo que tenían que recoger. El joven les llevó junto a la verja y les enseñó los veinte tarros bien colocados, diciéndoles, «Están llenos de aceitunas de primera calidad. Os ruego, pues, que tengáis cuidado para no estropearlas». Luego, el capitán que había acompañado a sus hombres dijo a Camaralzamán, «Sobre todo, señor, no dejes de ser puntual, porque mañana el viento soplará de tierra y nos daremos a la vela enseguida». Y cogieron los tarros y se fueron. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como discreta se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima, vigésima segunda noche, ella dijo, y cogieron los tarros y se fueron. Entonces Camaralzamán entró en la habitación del jardinero y le encontró la cara palidísima, aunque llena de gran serenidad. Le preguntó cómo estaba y entonces se enteró de que hallábase enfermo y a pesar de las palabras que el otro le decía para tranquilizarle, no dejó de alarmarse mucho. Le hizo tomar varios cocimientos de hierbas verdes, pero sin gran resultado. Después le acompañó todo el día y le veló por la noche, y pudo ver que el mal se agravaba. Y por la mañana el buen jardinero, que apenas tenía fuerzas para llamarle hacia su cabecera, le cogió de la mano y le dijo, Camaralzamán, hijo mío, escucha, no hay más Dios que Alá, y nuestro señor Mohamed es el enviado de Alá. Y expiró. Entonces Camaralzamán rompió en llanto y estuvo mucho tiempo llorando a su lado. Se levantó después, le cerró los ojos, le rindió el último tributo, le hizo un sudario blanco, abrió la huesa y enterró al último musulmán de aquel país caído en el descreimiento. Y entonces pensó en embarcarse. Compró ciertas provisiones, cerró la puerta del jardín, se llevó la llave consigo y corrió a escape al puerto, cuando el sol estaba ya muy alto, pero fue para ver que el barco a toda vela iba ya obedeciendo al viento favorable hacia alta mar. Extremado fue el dolor de Camaralzamán al ver aquello, pero no lo exteriorizó para que no se riera a costa suya la gentuza del puerto. Y volvió a emprender tristemente el camino del jardín, del cual era ya único heredero y propietario por fallecimiento del anciano. Y en cuanto llegó a la casita se desplomó en un colchón y lloró por sí mismo y por su amada Budur y por el talismán que acababa de perder por segunda vez. 
La aflicción de Camaralzaman no tuvo límites cuando se vio obligado por el destino feroz a quedarse hasta fecha desconocida en aquel país inhospitalario. Y el pensamiento de haber perdido para siempre el talismán de Seth Budur le desesperaba más, y decía para sí, «Mis desdichas empezaron con la pérdida del talismán, y volvió la buena suerte cuando lo recobré. Y ahora que lo he vuelto a perder, quién sabe las calamidades que me caerán encima». Sin embargo, acabó por exclamar, «No hay más recurso que alá el Altísimo». Después se levantó, y para no exponerse a perder las otras diez tinajas que constituían el tesoro subterráneo, fue a comprar otros veinte tarros, puso en ellos las barras y el polvo, y los acabó de llenar con aceitunas hasta arriba, diciendo para sí, «Así estarán preparados el día que alá quiera que me embarque» y volvió a regar las legumbres y los árboles frutales, recitando versos muy tristes relativos a su amor hacia Budur. Eso en cuanto a Camaralzamán. En cuanto al buque, tuvo vientos favorables y no tardó en llegar a la isla de Ébano, y fue a fondear precisamente debajo del malecón en que se elevaba el palacio habitado por la princesa Budur con el nombre de Camaralzamán. Al ver aquella nave que entraba a toda vela y ondeaba el pabellón, Sedbudur sintió vivos deseos de ir a verla, tanto más cuanto que siempre tenía la esperanza de que había de encontrar algún día a su esposo Camaralzamán embarcado en alguno de los navíos que venían de lejos. Mandó a algunos de sus chambelanes que la acompañaran, y fue a bordo del buque, del cual le dijeron, por otra parte, que venía cargado de ricas mercaderías. Al llegar a bordo, mandó llamar al capitán y le dijo que quería ver la nave. Después, cerciorada de que Camaralzamán no se encontraba entre los pasajeros, preguntó por curiosidad al capitán. ¿De qué viene cargado el barco, capitán? Este contestó, oh señor, además de los mercaderes pasajeros, llevamos en el sollado ricas telas, cederías de todos los países, bordados en terciopelo y brocados, telas pintadas, antiguas y modernas, de muy buen gusto, y otras mercancías de valor. Llevamos medicamentos chinos e indios, drogas en polvo y en rama. Dictamos pomadas, colirios, ungüentos y bálsamos preciosos. Llevamos pedrería, perlas, ámbar amarillo y coral. Tenemos también perfumes de todas clases y especies selectas, almizcle, ámbar gris e incienso, almácig en lágrimas transparentes, Benjui gurí y esencias de todas las flores. Tenemos asimismo alcanfor, cilantro, cardamomo, clavo, canela de serendip, tamarindo y jengibre. Finalmente, hemos embarcado en el último puerto aceitunas superiores de las llamadas de pájaro, que tienen una piel muy fina y una pulpa dulce, jugosa, de color del aceite rubio. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima, vigésima quinta noche, ella dijo, que tienen una piel muy fina y una pulpa dulce, jugosa, del color del aceite rubio. 
cuando la princesa Budur oyó nombrar las aceitunas que le gustaban con delirio, interrumpió al capitán y le preguntó brillándole los ojos de deseo, «Ah, ¿y cuánta cantidad tienes de esas aceitunas de pájaro?» Contestó, «Tenemos veinte tarros grandes». Ella dijo, «¿Son muy grandes? Dímelo». Y tienen también aceitunas de las que se llaman rellenas, es decir, de las que les han quitado los huesos para sustituirlos con alcaparras ácidas y que mi alma prefiere con mucho a las que tienen hueso? El capitán abrió los ojos y dijo, supongo que también las habrá en esos tarros. Al oírle, la princesa Budur notó que le hacía la boca agua con el deseo no satisfecho y dijo, quiero comprar uno de esos tarros. Y el capitán contestó, aunque al propietario se le escapó el barco en el momento de zarpar y no puedo disponer libremente de ellos, Nuestro señor el rey tiene derecho a coger lo que quiera. Y gritó, ¡Hola! Traiga uno de vosotros del sollado uno de los veinte tarros de aceitunas. Y enseguida los marineros sacaron del sollado y trajeron uno de estos. Sedbudur mandó levantar la tapa y le maravilló tanto el aspecto admirable de aquellas aceitunas de pájaro que exclamó, ¡Quisiera comprar los veinte tarros! ¿Cuánto costarán según el precio corriente del zoco? El capitán contestó, Según el precio del zoco de la isla de Ébano, creo que cada tarro de aceitunas valdrá cien dracmas. Sedbudur dijo a sus chambelanes, Pagad al capitán mil dracmas por cada tarro. Y añadió, Cuando vuelvas al país del mercader le pagarás eso por las aceitunas. Y se fue, seguida de los que cargaron con los tarros de aceitunas. La primera diligencia de Seth Budur al llegar a Palacio fue entrar en el aposento de su amiga Hayat al-Nefus para avisarle de la llegada de las aceitunas. Y cuando los tarros fueron llevados al interior del harem, según las órdenes dadas, Budur y Hayat al-Nefus, en el colmo de la impaciencia, mandaron traer la fuente mayor de las de dulce y ordenaron a las esclavas que levantaran con cuidado el primer tarro y vaciaran en ella el contenido todo formando un montón bien acondicionado en el que se pudiera distinguir las aceitunas con hueso de las deshuesadas. ¿Y cuál no sería el maravillado pasmo de Budur y su amiga al ver mezclados con las aceitunas barras y polvo de oro? Y esta sorpresa tenía algo de decepción por pensar que tal mezcla podía haber echado a perder las aceitunas. De modo que Budur mandó traer otras fuentes y vaciar los demás tarros uno tras otro hasta el vigésimo. Pero cuando las esclavas hubieron volcado el último y apareció el nombre de Camaralzamán en la base y brilló el talismán en medio de las aceitunas, Pudur lanzó un grito, se puso palidísima y cayó desmayada en brazos de Hayat al-Nefus. Acababa de reconocer la cornalina que llevó en otro tiempo sujeta al nudo de seda del calzón. Al volver en sí merced a los cuidados de Hayat al-Nefus, Sedbudur cogió la cornalina talismánica y se la llevó a los labios, exhalando un suspiro de felicidad. Después, para que las esclavas no se enteraran de su disfraz, las despidió a todas y dijo a su amiga, «He aquí, oh amada mía querida, el talismán causante de que estemos separados mi esposo adorado y yo. Pero así como he dado con él, pienso volver a encontrar a aquel cuya venida nos llenará de felicidad a ambas». Inmediatamente mandó llamar al capitán de la nave que se le presentó 
y besó la tierra entre sus manos, y aguardó que le preguntaran. Entonces Budur le dijo, ¿Puedes decirme, oh capitán, lo que hace en su tierra el amo de los tarros de aceitunas? El capitán respondió, Es ayudante de jardinero, y había de embarcarse con sus aceitunas para venir a venderlas aquí, pero no llegó a tiempo al barco. Budur le dijo, Pues bien, sabe, oh capitán, que al probar las aceitunas, de las cuales las mejores están efectivamente rellenas, he descubierto que el que las ha preparado no puede ser más que uno que fue cocinero mío, pues era el único que sabía dar al relleno de alcaparras ese sabor picante y suave, a la vez que me gusta infinito. Y ese maldito cocinero se escapó, temiendo que le castigaran, por haber perjudicado a un pinche al tratar de acariciarlo de una manera harto dura y poco proporcionada. Por consiguiente, es menester que te des a la vela y me traigas lo antes posible a ese ayudante de jardinero, porque sospecho mucho que sea mi cocinero, autor del desgarrón de su delicado pinche, y te recompensaré con liberalidad si cumples mis órdenes con gran diligencia. De lo contrario, no te permitiré volver más a mi reino, y como volvieras, te mandaría matar lo mismo que a los de tu tripulación. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente se cayó. Pero cuando llegó la vicentésima vigésima octava noche, ella dijo, te mandaría matar lo mismo que a los de tu tripulación. Al oír estas palabras, el capitán no pudo contestar más que oyendo y obedeciendo, y a pesar del perjuicio que salida tan forzada pudiera ocasionar a sus mercaderías, supuso que a la vuelta le indemnizaría el rey y se dio a la vela, y le permitió a la una navegación tan feliz que llegó en pocos días a la ciudad descreída, y desembarcó de noche con los marineros más robustos de su tripulación. En aquel momento, Camaralzamán, que había acabado su labor del día, estaba sentado muy triste y con lágrimas en los ojos, recitaba versos sobre la ausencia. Pero al oír llamar a la puerta se levantó y fue a preguntar, ¿Quién va? El capitán, fingiendo voz cascada, dijo, Un pobre de Alá. Al oír esta súplica dicha en árabe, Camaralzamán, cuyo corazón latió de piedad, abrió. Pero inmediatamente fue cogido y agarrotado y los marineros invadieron el jardín, y al ver los veinte tarros colocados como la primera vez, se apresuraron a cogerlos. Después volvieron todos al barco y se dieron inmediatamente a la vela. Entonces el capitán, rodeado por sus hombres, se acercó a Camaralzamán y le dijo, ¡Ah! ¿Con que eres tú el aficionado a muchachos que desgarraste al niño en la cocina del rey? Cuando llegue el barco encontrarás el palo dispuesto a hacerte lo propio, como no prefieras que ahora mismo te ensarten estos mozos continentes. Y le señaló a los marineros que se guiñaban el ojo al mirarlo, pues les parecía muy bien disfrutar de aquella ganga. Al oír tales palabras, Camaralzamán, que aunque libertado de las ataduras desde que llegó a la nave no había dicho palabra, dejándose llevar por el destino, no pudo soportar tamaña imputación y exclamó, me refugio en Alá, ¿no te da vergüenza hablar de ese modo 
oh capitán, reza por el profeta. El capitán contestó, sean con él y con todos los suyos la bendición de Alá y la plegaria, pero tú fuiste el que ensartó al chico. Al oír estas palabras, Kamar al-Samán exclamó otra vez, me refugio en Alá. El capitán replicó, tenga Alá misericordia de nosotros y nos ponemos bajo su custodia. Y Kamar al-Samán repuso, os juro a todos vosotros por la vida del profeta, sean con él la plegaria y la paz, que no entiendo nada de semejante acusación, y que nunca he puesto los pies en esa isla de ébano a la cual me lleváis, ni en el palacio de su rey. Rezad por el profeta, oh buena gente. Entonces todos replicaron como se acostumbra. Sea con él la bendición. Pero el capitán replicó, ¿De modo que nunca has sido cocinero ni has ensartado a ningún niño en tu vida? Camaralzamán, en el límite de la indignación, escupió al suelo y gritó, Me refugio en Alá. Haced de mí lo que queráis, pues, por Alá, mi lengua no se volverá a mover para contestar a tales cosas. Y ya no quiso decir palabra. Entonces el capitán dijo, Yo cumplo mi deber con entregarte al rey. Si eres inocente, ya te arreglarás como puedas. A todo esto el barco llegó a la isla de Ébano con felicidad, y el capitán llevó enseguida a Camaralzamán a palacio y solicitó ver al rey, y como le aguardaban, se le introdujo en la sala del trono. Y Set Budur, para no delatarse por interés tanto suyo como de Camaralzamán, había combinado un plan muy acertado, sobre todo para ser discurrido por una mujer. Y cuando miró al que el capitán traía, a la primera ojeada conoció a su adorado Camaralzamán, y se quedó muy pálida y amarilla como el azafrán. Y todos atribuyeron su cambio de color a la ira por el recuerdo a la ensartadura del niño. Ella le miró mucho tiempo sin poder hablar, mientras Camaralzamán, con su traje viejo de jardinero, había llegado al límite de la confusión y el temblor. Y estaba muy distante de figurarse que se encontraba en presencia de aquella por quien había vertido tantas lágrimas y experimentado tantas penas, zozobras y malos tratos. Por fin pudo dominarse Seth Budur y se volvió hacia el capitán y le dijo, Como premio por tu fidelidad, te quedarás con el dinero que te di por las aceitunas. El capitán besó la tierra y dijo, ¿Y los otros veinte tarros de esta última vez que están todavía en el bollado? Budur dijo, Si has traído otros veinte tarros, apresúrate a mandármelos, y te pagaré mil dinares de oro. Y le despidió. Después se volvió hacia Camaralzamán que estaba con los ojos bajos y dijo a los chambelanes, Coged a ese joven y llevadle al jamam. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima trigésima noche, ella dijo, Coged a ese joven y llevadle al hamam. Después le vestiréis suntuosamente y me lo volveréis a presentar mañana por la mañana a la primera hora del diván. Y lo mandado se ejecutó al momento. 
Sedbudur fue a buscar a su amiga Ayat al-Nefus y le dijo, Amiga mía, nuestro adorado está de vuelta. Por Alá, he combinado un plan admirable para que nuestro encuentro no sea un golpe funesto, para el que de jardinero se ve convertido en rey sin transición. Y es un plan que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a los aficionados a instruirse. Y Ayat al-Nefus se puso tan contenta que se echó en brazos de Set Budur. Y ambas aquella noche fueron muy formales para prepararse a recibir con toda frescura al amado de su corazón. Y por la mañana llevaron al diván a Kamar al-Samán, suntuosamente vestido. Y el jamam había devuelto a su rostro todo su resplandor. Y el traje ligero y bien ceñido realzaba su cintura fina y sus nalgas montañosas. Y todos los emires, personajes y chambelanes no se sorprendieron al oír al rey decir al gran visir, Darás a este joven cien esclavos para que le sirvan, y le proporcionarás por cuenta del tesoro emolumentos que sean dignos del cargo que le voy a conferir ahora mismo. Y le nombró visir entre los visires, y le dio tren de casa y caballos, y mulos y camellos, sin contar arcas llenas y armarios. Después se retiró. Al día siguiente, Seth Budur, siempre bajo la apariencia de rey de la isla de Ébano, mandó comparecer al nuevo visir y destituyó de su empleo al gran visir, y después nombró a Camaralzamán gran visir en su lugar. Y Camaralzamán entró enseguida en el consejo y la asamblea fue dirigida por su autoridad. Sin embargo, cuando se levantó la sesión del diván, Camaralzamán empezó a reflexionar profundamente y dijo para sí, Los honores que me otorga este joven monarca y la amistad con que me honra deben tener seguramente algún origen. Pero, ¿cuál será? Los marineros me cogieron y trajeron aquí, acusado de haber ensartado a un niño cuando suponían que fuese yo un ex cocinero del rey. Y este, en vez de castigarme, me envía al jamán y me da un alto cargo y todo lo demás. Oh, camaralzamán, ¿cuál puede ser la causa de suceso tan extraño? Reflexionó otro rato y después exclamó, Por Alá, he dado con la causa, pero sea confundido Eblis. Seguramente este rey, que es muy joven y hermoso, debe de creerme aficionado a muchachos, y solo me demuestra tanta amabilidad por esto. Pero, por Alá, no puedo aceptar semejante función, y es necesario poner en claro sus proyectos. Y si efectivamente pretendiera eso de mí, le devolvería en el acto cuanto me ha dado, y abdicaría mi empleo de gran visir y me volvería a mi jardín. Y Camaralzamán fue inmediatamente a ver al rey y le dijo, Oh rey afortunado, en verdad que colmaste a tu esclavo de honores y consideraciones que no suelen otorgarse más que a venerables ancianos encanecidos en la sabiduría. Y yo no soy más que un joven entre los más jóvenes, de modo que si todo esto no tuviera una causa desconocida, sería el prodigio más inmenso entre los prodigios. Oídas estas palabras, Seth Budur sonrió y miró a Camaralzamán con ojos lánguidos y le dijo, Efectivamente, mi hermoso visir, todo eso tiene su causa, y es el cariño que tu belleza ha encendido súbitamente en mi hígado, pues en verdad que me ha cautivado en extremo tu tez tan delicada y tranquila. Pero Camaralzamán dijo, 
Prolongueala los días del rey. Pero tu esclavo tiene una esposa a quien ama, y por la cual llora todas las noches desde una aventura extraña que le alejó de ella. Por eso, oh rey, tu esclavo te pide permiso para irse a viajar después de haber dejado en tus manos los cargos con que has tenido a bien honrarle. Pero Seth Budur cogió la mano al joven y le dijo, Oh, mi hermoso visir, siéntate, porque vienes a hablarme de viaje y partida. Quédate aquí, junto al que arde por tus ojos y está dispuesto, si quieres compartir su pasión, a hacerte reinar con él en este trono. Porque has de saber que yo también fui nombrado rey a consecuencia del afecto que el rey viejo me manifestó, y de lo amable que para él he sido. Ponte ya al corriente, oh joven gentilísimo, de las costumbres de este siglo, en el cual la prioridad corresponde de derecho a los seres bellos, y no olvides las acertadas frases de uno de nuestros más exquisitos poetas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima trigésima segunda noche, ella dijo, y no olvides las acertadas frases de uno de nuestros más exquisitos poetas. Nuestro siglo recuerda aquellos tiempos delicados en que vivía el venerable Lot, pariente de Abraham, el amigo de Alá. El anciano Lot tenía una barba cual la sal, que servía de marco a un rostro juvenil en el cual respiraban las rosas. En su ciudad ardiente, visitada por ángeles, hospedaba a los ángeles, y en cambio daba a sus hijas a la muchedumbre. El cielo mismo le libró de su antipática mujer, inmovilizándola al cuajarla en sal fría y sin vida. En verdad os digo que este siglo encantador pertenece a los jóvenes. Cuando Camaralzaman oyó estos versos y comprendió su significado, quedóse turbadísimo y se sonrojaron como un asco a sus mejillas. Después dijo, Oh rey, tu esclavo te confiesa su falta de afición a esas cosas a las cuales no pudo acostumbrarse. Además, soy harto joven para soportar pesos y medidas que no podría tolerar la espalda de un ganapán viejo. Al oír estas palabras, Seth Budur se echó a reír a carcajadas, y luego dijo a Camaralzaman, Verdaderamente, oh joven delicioso, no sé por qué te asustas. Oye lo que tengo que decirte respecto al particular. O eres un adolescente o una persona mayor. Si eres lo primero, o no has llegado a la edad de la responsabilidad, nada te podrán echar en cara, pues no deben censurarse ni considerarse con mirada dura y violenta los actos sin importancia de los menores. Si tienes una edad responsable y así me lo parece al oírte discutir con tanto raciocinio, ¿por qué has de vacilar o asustarte, ya que eres dueño de tu cuerpo y puedes dedicarlo al uso que prefieras, y lo que está escrito sucede. Sobre todo, piensa que yo soy el que debería asustarse, puesto que soy más pequeño que tú. Pero yo me aplico estos versos tan perfectos del poeta. 
Estando mirándome el niño, mi zip se movió. Entonces exclamó él, es enorme, y yo le dije, así es fama. Él replicó, apresúrate a demostrarme su heroísmo y resistencia. Pero yo le dije, eso no es lícito. Él me replicó, para mí es muy lícito, apresúrate a manejarlo. Entonces lo hice, pero solo por obediencia y cortesía. Cuando Camaralzaman oyó tales palabras y versos, vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos, y bajó la cabeza, y dijo a Sed Budur, Oh rey lleno de gloria, tienes en tu palacio muchas jóvenes y esclavas, y vírgenes muy bellas, y tales como ningún rey de este tiempo las posee, porque has de abandonar todo eso solo por mí. No sabes que te es lícito hacer con las mujeres cuanto pueda atraer tus deseos o alentar tu curiosidad y provocar tus ensayos. Pero Seth Budur sonrió, cerrando a medias los párpados y mirándole de reojo, y después contestó: Nada más cierto que lo que dices, oh mi prudente visir tan hermoso. Pero qué hacer cuando nuestra afición varía de deseo cuando nuestros sentidos se afinan o transforman, y cuando cambia la naturaleza de nuestro humor. Pero dejémonos de una discusión que no conduce a nada, y oigamos lo que dicen respecto a eso nuestros poetas más estimados. Escucha algunos de sus versos. Uno ha dicho, He aquí los puestos apetitosos en el soco de los fruteros. Encuentras a un lado, en la bandeja de palma, los higos gordos de trasero oscuro y simpático. ¡Oh! Pero mira la bandeja grande en el sitio de preferencia. He aquí los frutos del sicomoro, los frutos pequeños, de trasero sonrosado, del sicomoro. El segundo ha dicho. Pregunta a la joven por qué, cuando los pechos se le endurecen y el fruto le madura, Prefiere el sabor ácido de los limones a las sandías dulces y a las granadas. Otro ha dicho, Oh mi única verdad, oh muchachito, tu amor es mi fe, es para mí la religión preferida entre todas las creencias. Por ti he dejado a las mujeres hasta el punto de que mis amigos han observado esta abstinencia, y han supuesto, ignorantes, que me había hecho monje y religioso. Otro ha dicho, Oh Seinab, de pechos morenos, y tú, Ind, de trenzas teñidas con arte, ¿no sabéis por qué hace tanto tiempo que desaparecí? He encontrado las rosas, las que suelen verse en las mejillas de las jóvenes. He encontrado esas rosas no en las mejillas de una joven, oh Seinab, sino en las posaderas fundamentales y aterciopeladas de mi amigo. He aquí por qué, oh Ind, ya no podrá atraerme nunca tu cabellera teñida, ni tampoco, oh Seinab, tu jardín arrasado, al cual le falta el vello, ni siquiera tus posaderas, demasiado lisas, que carecen de granulación. Otro ha dicho, Cuida de no hablar mal de ese gamo joven, comparándole sencillamente porque es imberbe con una mujer. Es preciso ser un malvado para decir o pensar 
semejante cosa. Hay diferencia. En efecto, cuando te acercas a una mujer es por delante y por eso te besa en la cara. Pero el gamo joven, cuando te acercas a él, tiene que encorvarse y de esa manera, figúrate, besa la tierra. Hay diferencia. Otro ha dicho, Oh hermoso niño, eras mi esclavo y te liberté para utilizarte en ataques infecundos, porque tú, siquiera, no puedes criar huevos en tu seno. En efecto, qué espantoso sería para mí aproximarme a una mujer virtuosa de anchas caderas. En cuanto la cabalgase me daría tantos hijos que no podría contenerlos toda la comarca. Otro ha dicho, mi esposa me dirigió tantas miradas picarescas y se puso a mover las caderas con tanta elasticidad que me dejé arrastrar a nuestro lecho, largo tiempo evitado, pero no pudo lograr que se despertase el querido niño a quien solicitaba. Entonces me gritó furiosa, si no le obligas inmediatamente a endurecerse para cumplir sus deberes y penetrar, no te asombres si mañana, al despertarte, eres cornudo. Otro ha dicho, generalmente se piden a Alá mercedes y beneficios levantando los brazos, pero las mujeres son de otro molde. Para solicitar los favores de su amante levantan las piernas y los muslos. El ademán es seguramente más meritorio, pues se dirige a sus profundidades. Por último, otro ha dicho, qué ingenuas son a veces las mujeres como tienen trasero se figuran que nos lo pueden ofrecer en caso necesario, por analogía. He demostrado a una de ellas cuánto se equivocaba. Esta joven había venido a buscarme con una vulva en verdad lo más excelente posible, pero yo le dije, no hago esas cosas de tal manera. Ella me contestó, sí, ya lo sé, este siglo abandona la moda antigua, pero no importa, estoy al corriente, y se volvió y presentó a mis miradas un orificio tan vasto como el abismo del mar. Pero yo dije, te doy gracias de veras, señora mía, te doy mil gracias. Veo que tu hospitalidad es muy amplia, y temo perderme en un camino cuya brecha resulta mayor que la de una ciudad tomada por asalto. Cuando Camaralzamán oyó todos aquellos versos, comprendió que no había medio de equivocarse acerca de las intenciones de Seth Budur, a quien seguía tomando por el rey, y vio que no le serviría de nada resistirse más. Y por otra parte, también sentía curiosidad de saber a qué atenerse sobre la moda nueva de que hablaba el poeta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima trigésima cuarta noche, ella dijo, a que atenerse sobre la moda nueva de que hablaba el poeta. De modo que repuso, oh rey del siglo, 
Ya que tienes tanto empeño, prométeme que no haremos eso juntos más que una vez. Y si consiento, sabe que es para tratarte de mostrarte enseguida que es preferible volver a la moda antigua. De todos modos, por mi parte, deseo que me prometas formalmente que nunca me pedirás la repetición de este acto, cuyo perdón pido por anticipado a Alá, el clemente sin límites. Y Seth Budur exclamó, Te lo prometo formalmente. Y yo también quiero pedir remisión a Alá misericordioso, cuya bondad carece de límites, para que nos haga salir de las tinieblas del error a la luz de la verdadera sabiduría. Después añadió, pero en verdad hay que hacerlo sin remedio, aunque no sea más que una vez, para dar la razón al poeta que dice. La gente, oh amigo mío, nos acusa de cosas que nos son desconocidas y dice de nosotros todo lo malo que piensa. Ven, amigo, seamos lo bastante generosos para dar la razón a nuestros enemigos, y ya que sospechan una cosa, hagámosla siquiera una vez. Después nos arrepentiremos, si te parece. Ven, amigo dócil, a trabajar conmigo para dejar en paz la conciencia de nuestros acusadores. Y Seth Budur se levantó velozmente y lo arrastró hacia los anchos colchones tendidos en la alfombra, mientras él trataba de defenderse algo y meneaba la cabeza con aspecto resignado, suspirando. No hay recurso más que en Alá. Todo ocurre por orden suya. Y como Seth Budur le hostigaba impacientemente para que se diera prisa, se quitó los anchos calzones bombachas, después el calzón de hilo, y se vio derribado de pronto encima de los colchones por el rey, que se tendió junto a él y le cogió en brazos. Y le echó las dos piernas alrededor de los muslos y le dijo, «Oh, dame la mano, pónmela entre los muslos para despertar a este niño y obligarlo a levantarse» porque lleva mucho tiempo dormido. Y Camaralzamán, algo cortado, le dijo, no me atrevo. El rey le dijo, voy a ayudarte. Y le cogió la mano y se la paseó por entre los muslos. Entonces, Camaralzamán notó que el contacto con los muslos del rey era muy delicioso y más dulce que el tocar manteca y más suave que el tocar seda, y aquello le agradó mucho y le incitó a explorar solo lo de arriba y lo de abajo, hasta que su mano llegó a una cúpula que encontró muy movediza y verdaderamente llena de bendición. Pero por más que buscó por todas partes, no pudo encontrar el alminar. Y dijo para sí, ¡Oh, alá, qué misteriosas son tus obras! ¿Cómo podrá haber una cúpula sin alminar? Después pensó, es probable que este rey encantador no sea hombre ni mujer, sino un eunuco blanco. Eso resultaría mucho menos interesante. Y le dijo al rey, Oh rey, no sé, pero no encuentro al niño. Al oír estas palabras, Aset Budur le dio tal acceso de risa que le faltó poco para desmayarse. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discreta como siempre se cayó.
pero cuando llegó la vicentésima trigésima quinta noche, ella dijo, a Budur le dio tal acceso de risa que le faltó poco para desmayarse. Después se puso seria de repente y recobró su antigua voz, dulce y tan cantora, y dijo a Camaralzamán, Oh esposo amadísimo, que pronto has olvidado nuestras hermosas noches pasadas. Y se levantó rápidamente y tirando a lo lejos el traje y el turbante con que estaba disfrazada, apareció completamente desnuda, suelta la cabellera, lo largo de la espalda. Al ver aquello, Camaralzamán conoció a su esposa Budur, hija del rey Gayur, señor de El Budur y de El Kusur, y la besó, y ella le besó, y la estrechó, y ella le estrechó, y después ambos, llorando de alegría, se confundieron en besos encima del diván. Y ella, entre otros mil, le recitó estos versos. He aquí a mi amado, es el bailarín de cuerpo armonioso. Miradle cuando avanza con pie flexible y ligero. Hele aquí, no creáis que sus piernas se quejen del peso enorme que las precede y que constituiría una buena carga para un camello. He aquí a mi amado, como alfombra tendí por su camino las flores de mis mejillas, oh dicha mía, y el polvo de sus suelas fue un bálsamo bienhechor para mis ojos. En el rostro de mi amado, oh hijas de Arabia, vi bailar a la aurora. ¿Cómo olvidar sus encantos y su dulzura? Después de lo cual la reina Budur contó a Camaralzamán cuanto le había ocurrido desde el principio hasta el fin. Lo mismo hizo él, y después la recombinó y le dijo, «Es realmente una enormidad lo que has hecho conmigo esta noche». Ella contestó, por Alá, no era más que una broma. Enseguida siguieron sus retosos entre muslos y brazos hasta que amaneció. Entonces la reina Budur se juntó con el rey Hermanos, padre de Ayat al-Nefus, le contó la verdad de su historia y le reveló que su hija, la joven Ayat al-Nefus, era todavía tan completamente virgen como antes. Cuando el rey Hermanos, dueño de la isla de Ébano, oyó estas palabras de Seth Budur, hija del rey Gayur, se maravilló hasta el límite del asombro y mandó que historia tan prodigiosa se escribiera con letras de oro sobre pergaminos ilustres. Después se volvió hacia Camaralzamán y le preguntó, «Oh, hijo del rey Charamán, ¿quieres entrar en mi parentela aceptando como segunda esposa a mi hija Ayat al-Nefus, que está aún intacta de toda sacudida?» Camaralzamán contestó, antes tengo que consultar con mi esposa Seth Budur, a quien debo respeto y amor. Y se volvió hacia la reina Budur y le preguntó, ¿Puedo contar con tu consentimiento para tomar a Ayat al-Nefus como segunda esposa? Budur contestó, Sí, por cierto, pues yo misma te la he reservado para festejar tu regreso. Y me contentaré con ocupar el segundo puesto, pues debo mucha gratitud a Ayat al-Nefus por sus amabilidades y su hospitalidad. Entonces Camaralzamán se volvió hacia el rey hermanos y le dijo, Mi esposa Sedbudur me ha contestado aceptando lo propuesto y diciéndome que en caso necesario se daría por muy contenta con ser esclava de Ayat al-Nefus. Al oír estas palabras, el rey hermanos se regocijó hasta el límite del regocijo, 
y fue a sentarse para aquel caso en el trono de justicia, y mandó reunir a todos los emires, visires, chambelanes y notables del reino, y les contó la historia de Camaralzaman y de su esposa Seth Budur, desde el principio hasta el fin. Luego les comunicó su proyecto de dar a Ayat al Nefus por segunda esposa a Camaralzaman, y nombrarle al mismo tiempo rey de la isla de Ébano, en lugar de su esposa la reina Budur. Y todos besaron la tierra entre sus manos y respondieron. Desde el momento en que Camaralzaman es el esposo de Seth Budur, que ha reinado antes en este trono, le aceptamos con júbilo por nuestro rey, y nos consideramos dichosos con ser sus esclavos fieles. Después de estas palabras, el rey hermano se entusiasmó hasta el límite más extremo del entusiasmo, e inmediatamente mandó llamar a los cadíes, testigos y jefes principales, y mandó extender el contrato de boda de Camaralzaman con Ayat al Nefus y se sacrificaron millares de reces para los pobres y desgraciados. Hubo libertad para todo el pueblo y todo el ejército, y no quedó nadie en el reino que no deseara larga vida y felicidad para el rey Camaralzaman y sus dos esposas, Sed Budur y Ayat al-Nefus. Y Camaralzaman a su vez alardeó de tanta justicia al gobernar su reino como al contentar a sus dos esposas, pues pasaba una noche con cada una alternativamente. En cuanto a Seth Budur y a Ayat al-Nefus, vivieron siempre en perfecta armonía, dando las noches a su esposo, pero disfrutando juntas durante las horas del día. Tras de lo cual, Camaralzaman despachó correos a su padre, el rey Sharamán, para comunicarle todos aquellos felices sucesos y decirle que pensaba ir a verle en cuanto hubiera reconquistado una ciudad a orillas del mar que los infieles habían arrebatado a los musulmanes. Mientras tanto, la reina Budur y la reina Ayat al-Nefus, fecundadas por Camaralzaman, dieron cada una a su esposo un hijo varón, hermoso como la luna. Y todos vivieron con perfecta felicidad hasta el fin de sus días. Y tal es la historia maravillosa de Camaralzaman y la princesa Budur. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co